0: Mon père, est-ce que je peux faire ceci Est-ce que j'ai le droit de faire cela Suis-je en règle Qu'en pensez-vous Que de fois, que de fois, mes amis, on entend ce genre de questions comme si le prêtre était une sorte de gendarme. Eh bien, il faut y répondre, et c'est maintenant pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Bonjour à tous, ici l'abbé Pierre Amar, et aujourd'hui, on va parler de ce qui pourrit notre vie, et aussi la vie des autres depuis les origines du monde, Le péché, le vôtre et le mien. Et surtout, surtout, on va répondre à une question. Comment savoir si c'est un péché ou pas Évidemment, euh, vous pensez peut-être, comme moi, au film La Vérité si vivement. Vous savez, euh, bon, d'accord, c'est pas un monument du cinéma, mais il y a cette scène assez hilarante, euh, je trouve, vous vous en souvenez peut-être, de cette mère juive qui reprend son fils parce qu'il se tient très mal à table au repas du Shabbat. Elle lui dit, entre autres, avec son accent typique, parce qu'il joue avec la nourriture, et elle lui dit « Simon, arrête de faire des boulettes, c'est péché, c'est péché. Mais, » Mais c'est quoi un péché, mes amis Si nous sommes aussi nombreux à nous poser la question, c'est euh, « il me semble, pour plein de raisons différentes, peut-être. » Soyons honnêtes, pour nous dédouaner, pour nous trouver des excuses. Après tout, même dans les tribunaux, au cours d'un procès, on finit par trouver ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Mais mais c'est vrai que parfois, eh bien, c'est pas très clair. Alors, commençons par une question facile. Qu'est-ce qu'un péché Réponse, un péché, c'est un acte volontaire qui casse un ordre entre moi et Dieu, entre moi et les autres, entre moi et moi-même. Il faut... Vraiment, je pense, retenir ça, c'est un acte humain désordonné. Désordonné parce que j'ai choisi quelque chose de mal pour moi. Désordonné parce que mon intention était mauvaise et tout cela se combine en plus avec les circonstances de mon acte qui peuvent en plus l'aggraver. Toutes ces distinctions, elles doivent beaucoup au travail de saint Thomas d'Aquin, l'immense théologien de l'Église du Moyen-Âge. Prenons quelques exemples. Entre moi et Dieu, ça peut être tous ces rendez-vous que j'ai avec lui et que j'ai sabotés, la messe du dimanche ou le fait de passer une journée sans penser une seule fois à lui. Entre moi et les autres, ça peut être la calomnie ou le vol. Et puis, entre moi et moi-même, ça peut être l'orgueil ou l'égoïsme. D'une certaine façon, on pourrait dire bien sûr que tous les péchés sont commis contre Dieu puisqu'il est le bien suprême, il est l'amour suprême. En fait, quand je fais un péché... Eh bien, je me trompe volontairement de cible. Au lieu de viser le bien, de choisir le bien, ce bien pour lequel je suis fait, pour lequel je suis ordonné, eh bien, je préfère choisir le mal. En gros, c'est mal, je le sais et je le fais quand même. Il faut vraiment retenir cette notion. Il y a quelque chose de, de volontaire. On ne fait pas un péché par hasard ou bien dans son sommeil. Ou alors, eh bien, c'est pas un péché. Allez, deuxième question maintenant. Y a-t-il différentes sortes de péchés. Eh bien oui, oui, il y en a quatre et on les connaît tous. Mais si, rappelez-vous, on le dit à la messe, il y a les péchés en pensée, en parole, par action et par omission. L'exemple assez classique de péché en pensée, il est évoqué dans l'évangile selon saint Matthieu, lorsque Jésus dit ceci, écoutez bien, « Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ça, c'est pour le péché en pensée. Le péché en parole, euh, c'est facile. Ça peut être, par exemple, des phrases de haine ou les injures ou la calomnie ou la médisance. Le péché en acte, ça peut être un geste de colère ou, ou un vol. Tout ça, bien sûr, ce sont que des exemples. Hein. Et puis, et il puis, y a le petit dernier, le péché par omission. Ah, il est beaucoup plus subtil, celui-là. D'ailleurs, on n'en fait pas toujours très attention parce que souvent, souvent, on en reste au refrain dans nos vies de tous les jours. Bah, vous savez, euh, moi j'ai pas tué, j'ai pas volé, et finalement je m'en sors pas mal. Bah, tant mieux pour vous, bien sûr, tant mieux, mais, mais attention, on n'est pas complètement quitte avec le Seigneur. Il reste encore quelque chose, c'est ce fameux péché par omission, c'est-à-dire le bien que j'aurais dû faire. Et que je n'ai pas fait. Vous savez, ce sourire, ce service, cette attention, cette décision qu'on attendait de moi, que Dieu ou les autres attendaient de moi et que j'ai décidé de ne pas faire. Pourquoi bah, Peut-être par paresse, peut-être par peur ou par égoïsme ou, ou les trois à la fois. C'est, c'est important, il me semble, de parler de ça parce qu'on croit qu'être un bon chrétien, être un honnête homme ou une honnête femme, eh bien, c'est juste se garder du mal. Mais en fait, non. C'est aussi de faire le bien, de commettre le bien. Vous vous souvenez peut-être aussi que les chrétiens parlent également d'une dernière distinction à propos du péché, c'est le péché originel, d'abord celui des origines, celui d'Adam et Ève, celui qui a tout déréglé hein, dans le cœur de l'homme. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle les péchés capitaux, on les appelle capitaux du latin caput, capitis, qui veut dire tête, parce qu'ils sont justement la tête, la source des autres péchés. C'est de eux finalement que découlent tous les péchés. Je vous en redonne la liste hein, rapidement, il y en a sept. L'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise... La colère et puis la paresse. Allez, une troisième question maintenant. Faut-il parler de péché mortel et de péché véniel Eh bien oui. Eh bien oui, on en parle. Enfin, c'est l'Église qui en parle. Et elle en parle dans le catéchisme de l'Église catholique. Vous irez voir au numéro 1456 et 1457. C'est vrai que péché mortel, eh bien, ça fait un peu peur. C'est même peut-être un peu ambigu si on croit que, que l'âme peut mourir. Et on le sait bien, nous, notre âme, elle est immortelle. Ce qui peut mourir, c'est pas l'âme. C'est la vie de Dieu en nous, cette relation d'amour que nous voulons avoir avec lui. Tandis que le péché véniel, la faute quotidienne, eh bien, ça ne tue pas cette relation d'amour, ça ne fait que la blesser. C'est pour ça d'ailleurs que certains préfèrent parler non pas de péché mortel, mais de péché grave. Moi je pense quand même que eh bien, cette doctrine du péché mortel ou grave hein, d'un côté, et puis du péché véniel de l'autre, cette doctrine est vraiment précieuse parce qu'elle évite, je crois, la bonne conscience de celui vous savez ou celle qui pense que tout n'est jamais grave. Mais aussi... D'un autre côté, la mauvaise conscience, le désespoir de celui ou celle qui, justement, pense que tout est grave. Alors, c'est quoi grave Eh bien, la base, la matière grave, comme on dit, c'est, ce sont les dix commandements. Là aussi, je voudrais vous les redire, parce que j'ai constaté euh, combien peu de chrétiens les connaissaient. Et ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu parce que c'est comme si on conduisait, euh, c'est comme si on prenait une voiture sans connaître le code de la route. Alors, les dix commandements, ils sont dans la Bible, au livre de l'Exode, et les voici. Le premier, « Tu aimeras Dieu » par-dessus tout. Le deuxième, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Le troisième, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Le quatrième, tu honoreras ton père et ta mère. Le cinquième, tu ne tueras pas. Le sixième, tu ne commettras pas d'actes impurs. Le septième, ensuite, tu ne voleras pas. Le huitième, tu ne mentiras pas. Le neuvième, tu ne te laisseras pas aller à des pensées ou des désirs impurs. Puis enfin, le dernier, dixième, tu ne convoiteras pas injustement le bien des autres. Il me semble qu'un simple travail de, de la conscience en nous-mêmes hein, devrait déjà nous révéler que tout ça, c'est mal. Tout le monde sait que tuer, voler, mentir, c'est mal. La conscience, vous savez, c'est, c'est cette part de l'intelligence qui nous dit le bien à faire et le mal à éviter. On sait tous que c'est mal. La preuve, la preuve c'est que on se cache pour le faire. On a bien conscience que c'est mal. Alors, il reste encore, et ça aussi c'est important de le dire, deux autres éléments pour que ce soit un péché mortel, un péché grave. Il faut que ce soit conscient d'abord, c'est-à-dire que je sais ce que je fais. Et si je ne sais pas, bah ça ne me dispense pas non plus hein, de, de me renseigner. Et puis le dernier élément avec la conscience, c'est que il faut que ce soit un acte délibéré, un acte auquel je consens. Par exemple, si j'agis sous la contrainte, évidemment, bah, ma culpabilité est diminuée, voire même annulée. Il y a des contraintes extérieures, comme un pistolet sous la tempe, hein, par exemple. Mais il y a aussi des contraintes intérieures. La dépendance, par exemple. C'est, c'est un bon exemple, la dépendance. Hein. Je pense à l'alcoolique ou, ou au drogué. Et dans ce cas, eh bien, ma liberté est, est de plus en plus faible. Et même si la première fois, j'étais pleinement, pleinement libre, bah, après, euh, je le suis beaucoup moins. En fait, et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. On n'est pas complètement consentant de de la réalité de ce qu'on fait, des profondeurs et des conséquences de nos actes. Heureusement, hein, heureusement pour nous. Seul Dieu le sait et il jugera ben, tout cela le le jour venu. Allez, une autre question. C'est plus une exclamation d'ailleurs, et je l'entends aussi comme prêtre, comme confesseur et puis comme pécheur. Est-ce qu'on ne fait pas tous des péchés Bah, si Bien sûr que si, mais bon, mais bon chacun ses problèmes. Hein. Occupons-nous d'abord de nos propres péchés et pas de ceux des autres. Il y a déjà pas mal de travail comme ça. Il y a des tas de choses dans ma vie qui offensent Dieu. Je m'occupe de mes problèmes, c'est déjà pas mal. On le sait, hein. depuis le, le péché originel dont on a parlé tout à l'heure, hein, le péché des origines, il y a en nous, il y a quelque chose en moi d'abîmé. Saint Paul le dit très bien hein, dans sa lettre aux Romains. « Malheur à moi, dit-il, je ne fais pas le bien que je voudrais et je commets le mal que je ne voudrais pas. » En fait. En fait, face au péché, mes amis, il y a différentes sortes de gens. Il y a d'abord, il y a d'abord tous ceux qui se résignent, qui baissent les bras, et puis, mais qui ne se confessent plus. Il y a ensuite euh, tous ceux qui prétendent recevoir le pardon directement, vous savez, en priant le Seigneur. Et en réalité, euh, bah, ça consiste surtout à s'absoudre soi-même hein, ou, ou à s'auto-justifier en se fiant aux, aux pieuses pensées de son cœur. Bien sûr, bien sûr, c'est toujours bon de prendre conscience de l'amour de Dieu, c'est même un bon point de départ, mais, mais en rester là, c'est passer, il me semble, à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi Eh bien, justement, c'est ma troisième catégorie de gens. Ce sont ceux et celles qui se confessent. Ceux qui vont voir un prêtre. C'est-à-dire ceux qui font la rencontre bouleversante de l'aujourd'hui de la miséricorde et du péché. Parce que, bah parce que le péché, c'est toujours un scandale. Vous savez, le péché mignon, ça n'existe pas. Et se confesser, c'est, c'est mettre des mots sur ce qui ne va pas. C'est se libérer des gestes. C'est se libérer des paroles et des pensées qui ont causé ce scandale. Ça suppose... Euh, d'avoir une grande confiance dans l'action du Seigneur, puis aussi une grande confiance dans sa miséricorde. Hein. Attention, attention de ne pas trop rester focalisé sur tel ou tel combat et de ne pas voir le bien qui reste à faire. Vous savez, l'échec, c'est pas de tomber. L'échec, c'est quand on arrête de se relever. Il me semble que le vrai combat des chrétiens, il est là. C'est le combat contre le découragement. Et ce qui touche le cœur de Dieu... Ce n'est pas que nous soyons sans combat ni faute. Il n'est pas venu euh, le Seigneur pour les parfaits, il est venu au contraire pour les pécheurs et pour les malades. Eh bien, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est notre persévérance. Saint Augustin, hein, qui s'y connaissait pas trop mal en péché, parce qu'il en a fait plein avant sa conversion, il a dit ceci, écoutez bien, c'est magnifique, si le Seigneur ne me trouve pas victorieux, qu'il me trouve au moins combattant. Vous voyez, tout est dans ce... Au moins, au moins combattant, dans la, dans la persévérance dans les combats. Ça suppose beaucoup de patience et d'humilité. On aimerait, on aimerait tous avancer sur tous les sujets, hein, tout de suite. Et pourtant, et pourtant, il y a des combats qu'on ne gagne pas en un jour. Ils peuvent même d'ailleurs durer ces combats toute la vie. Vous savez, les saints, ils se sont confessés jusqu'à la fin de leur jour. Ça veut dire que leurs combats n'étaient pas tous gagnés. Mais ça les empêchait pas d'aimer, de servir, de croire et de prier. Quand, vous savez, quand on arrivera à la fin de notre vie, on arrivera devant Dieu, un peu comme des vieux soldats. Après une rude bataille, on sera blessé de partout, un peu cabossé. Eh bien, c'est pas grave. L'essentiel c'est ce qu'on pourra dire ensemble au Seigneur, ben voilà, je me suis bien battu. J'ai pris des coups, c'est vrai, mais je n'ai pas déserté. Je suis resté fidèle, Seigneur. Et Dieu nous dira, j'en suis certain, viens, viens, entre, je t'attendais. Allez, une dernière question, si vous voulez bien. Est-ce que tout est pardonnable Oui, mes amis, oui, bien sûr que oui. Sainte Thérèse de Lisieux l'a très bien dit. On en a fait un cantique, d'ailleurs, que vous connaissez certainement. Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, c'est Sainte Thérèse qui parle, je garderai toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Il y a un cas, un seul cas, c'est vrai, dans les évangiles, de péché impardonnable. Jésus en parle lui-même. C'est le péché, dit-il, contre l'esprit. C'est assez facile à comprendre. C'est le péché de de tous ceux qui refusent de reconnaître à Dieu sa puissance de vie, sa puissance de résurrection et de pardon, sa puissance d'amour, si vous voulez. C'est ceux qui ne veulent pas de Dieu. Alors, ben alors Dieu ne les force pas. C'est comme si on pensait qu'une source d'eau vive qui coule devant nous est empoisonnée. Ben, On a le droit de le penser et de ne pas y toucher. Mais dans ce cas, on meurt de soif, tout simplement. Voilà mes amis, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci surtout d'avoir compris que Dieu aime les pêcheurs, mais qu'il n'aime pas le péché. Continuez, continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne surtout pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.